1: Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo tercer programa, tercera edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo que habla el español. Un gusto estar con ustedes en este nuevo esfuerzo y en esta nueva iniciativa. Lo primero que quiero decir es agradecer a todas las personas que han venido escribiéndonos a nuestra dirección electrónica, cara cara a caraacara.ewtn.com, ciertamente... No podemos eh, responder personalmente a cada uno de los correos electrónicos, dentro de poco vamos a, a comenzar a hacerlo, pero quiero de todas maneras absolver algunas inquietudes, una de ellas si es que acá vamos a aceptar eh, cualquier tema o cualquier crítica que se pueda hacer directamente, por supuesto que sí, no necesariamente van a salir al aire, pero sí van a ser consideradas escrupulosamente, hemos recibido excelentes ideas, hemos recibido propuestas, hemos recibido críticas y a todas ellas las queremos agradecer de todo corazón porque esto es lo que queremos que sea cara a cara, un foro para católicos e incluso sabemos que varios hermanos no católicos nos están escuchando, nos siguen y también leemos sus correos electrónicos y los escuchamos. ¿no? Y vamos a darles, en la medida de lo posible, una respuesta siempre desde la perspectiva que eh, es la que trasunta lo que hacemos en este canal, que es evangelizar a nombre de Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia para todo el mundo y a través de esta señal para el mundo que habla el español. Uno de los grandes problemas de el, mucha gente no de la mayoría, pero de mucha gente, es el problema de qué cosa hacer con el dinero. Sabemos que Jesucristo dice, nadie puede servir a Dios, señores, no pueden servir a Dios y al dinero. Es curioso que Jesús haya escogido de entre todos los males que podía escoger, este como el, de, el que compite con Dios. Nosotros sabemos que existen otros pecados, además de la avaricia, eh, seis pecados más entre los pecados capitales. Y sin embargo, el único que el Señor nombra como una idolatría es el dinero. Y obviamente, con esta visión crítica sobre el dinero, nosotros entramos a un punto de sumo interés. ¿Qué debe hacer un católico con su dinero? Especialmente, un católico que ha sido bendecido por Dios con las capacidades, con las cualidades, con las habilidades para generar dinero, para generar bienes, para generar puestos de trabajo y para eh, generar recursos para las demás personas. Es decir, que es creativo. ¿no? no estamos hablando acá de personas que han adquirido su dinero de forma abiertamente deshonesta, porque para ellos está el pasaje de saqueo, en el evangelio que le ofrece al señor reparar el mal hecho pero estamos hablando de personas que a través de la competencia y de cualidades que le han sido dadas por dios logra hacer dinero o a través de personas que con su sabiduría con su austeridad amas de casa por ejemplo saben administrar el dinero saben administrar los recursos tengo un amigo viene de méxico que ha lidiado con estas cosas en su propia vida y además ha eh, generado una serie de principios para que el mundo del dinero y específicamente el mundo donde se genera el dinero, es decir, el de la empresa, cuente con la inspiración de doctrina y de principios profundamente católicos. Cuando volvamos de la pausa... Vamos a tener acá a nuestro amigo desde México para hablarnos de este tema, Dios, la empresa y el dinero, cara a cara. No se vaya. A, en cara a cara, amigas y amigos de EWTN, estoy con un amigo, como les había prometido, de México. Él es Ricardo Padilla, para hablar sobre este tema tan importante que eh, pesa en algunas conciencias y que no pesa nada en otras conciencias, pero que igual hay que abordar, que es el tema del de dinero, de la vida empresarial y la vida cristiana. Bienvenido, Ricardo. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Alejandro. Y gracias a los que nos acompañan en sus hogares también, ¿eh? gracias por recibirnos hoy nos abren la puerta muy gentilmente
1: Ricardo eh, la razón por la que te he invitado es porque tú estás involucrado en, eh, en el tema de, la, eh, de desarrollar a partir de la experiencia cristiana, de la vida cristiana de uh -huh. las enseñanzas cristianas una propuesta para que en el mundo de la empresa uh -huh. donde se generan los recursos económicos más importantes para la vida cotidiana de los ciudadanos eh, sí. se, ...se pueda vivir y se pueda llevar también la vida cristiana... ...para que no se, pe, no se quede en la casa. Háblanos un poquito de esta experiencia para que nuestros amigos entiendan uh -huh. por qué te he invitado.
0: Oye, qué bueno que estoy en, en un canal que propaga la fe... ...porque hay que tener mucha fe para sentarse aquí enfrente de alguien como Alejandro... ...y que no me, no me avisó nada de lo que vamos a platicar hoy. Me acabo de enterar hace tres minutos... Entonces, agradezco que todos pidan por el Espíritu Santo, por este servidor, para que podamos compartir lo que Él quiera. El, y sí, es un te, tema fascinante. Tenía,
1: eh. que, tenía que emboscarlo, por si acaso, para sacar... Lo pueden creer, ¿eh?
0: Lo pueden creer. ¿Eres así habitualmente o solo fue conmigo? Casi
1: siempre, casi siempre.
0: <risa> <risa> bueno, bueno. Oye, pues es un tema fascinante este, ¿eh? porque hay como que muchas ideas preconcebidas, ¿no? Yo he escuchado de todo, desde gente que sataniza mucho el, el dinero, el capital, hasta, bueno, tú sabes, ¿no? Que, que quienes lo idolatran, ¿no? Entonces, tener un, una perspectiva cristiana de esto, pues nos ayuda a ubicarlo en su justo valor, ¿no?
1: Efectivamente. Mira, yo te comentaba fuera de cámaras que yo he visto gente que desde que, o sea, se hace problemas de escrúpulo con el tema del dinero, es decir, piensa, bueno, si Dios, si Jesús ha dicho que nadie uh -huh. puede servir a Dios y el dinero, ¿en eh, eh, qué circunstancias estoy yo como una persona con recursos económicos? Uh -huh. Y otros que más bien creen que la fe eh, cristiana y los principios cristianos lo regulan uh -huh. de la cintura para arriba, ¿no? Y de la ah, cintura vale. para abajo, es decir... Todo lo que es el bolsillo y la vida sexual, uh -huh. la iglesia no tiene nada que ver conmigo. no uh -huh. Pero ahora estamos hablando más del bolsillo, ya en otras ocasiones hemos hablado y vamos a seguir hablando de la doctrina de la iglesia sobre la sexualidad. Y eh, por tu experiencia... Eh, que el, con organizaciones uh -huh. como CRECE, como Empresas Responsables que te he invitado acá. Me gustaría que hablaras un poquito de, Crece, de qué cosas onda. son estas organizaciones para que la gente entienda por qué uh -huh. te he emboscado y no emboscado a cualquiera, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué te he emboscado a ti?
0: <risa> ¿no? <risa> no hay nadie más acá. <risa> no, López, no, pues, gracias. Y estabas eh, citando el Evangelio y precisaste no servir a Dios servir al dinero. Quizá había que detenerse también ahí, ¿no? en Servir. Es que una cosa es servir al dinero y otra cosa es servirse de el dinero para poder hacer cosas buenas. Porque si no hay recursos para las obras de Dios, para alimentar a los pobres, para transmitir esta señal, pues, ¿cómo va a ser posible que funcione, no? Claro que no es lo único, pero hay, es, es algo que es necesario. Pero gracias por que, permitirme compartir... Este, esta iniciativa que surge eh, es una inspiración cristiana es una inspiración del Espíritu Santo en el alma de algunas personas, sobre todo de Luis Olivera que es un muy querido amigo y que colaboramos juntos desde hace muchos años en esto de la evangelización desde el canal Claravisión y hemos pasado por misiones con los pobres eh, y él como empresario tenía también una vocación misionera y como que me decía, oye pero si yo estoy en la empresa, ¿cómo puedo ser misionero? Y vivía lo que parece una dicotomía, ¿no? Una doble vida. Entonces, el Espíritu Santo fue inculcando en él y también con el estudio de la doctrina de la social de la iglesia, esta enseñanza de la iglesia que nos enseña cómo vivir el Evangelio en la vida diaria. Eso es, ¿no? Y eh, fue desarrollando esta idea, ¿no? a la luz del Espíritu, de... ¿Cómo eh, evangelizar la empresa? ¿no? Poner a la persona en el centro de la empresa. Entonces nos dimos a la tarea de, de estudiar la doctrina social, sobre todo el tema del trabajo. Y pues es fascinante encontrar esta visión que tiene la iglesia, fantástica, de poner a la persona en el centro de la empresa.
1: Mira, este tema a mí me parece fundamental. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia es uno de los eh, de los, uno de los tesoros menos conocidos entre los mismos católicos. ¿no? Uh -huh. Y creo que la gente no sabe que a lo largo de la historia, no solamente los papas han venido desde León XIII y su uh -huh. primera encíclica, el eh, Rerum Novarum, han venido desarrollando digamos, documentos sobre la doctrina social de la sí, Iglesia, los, sí. sino que... Desde, el, desde muchos desde antes muchos, han habido gracias. laicos, católicos personas católicas que, uh -huh. que, que ya desarrollan, ponían en práctica los principios del evangelio en el mundo uh -huh. eh, laboral, cuando tú este, Ricardo te encuentras con un empresario que se, se proclama católico bautizado uh -huh. y que quiere ser un buen católico uh -huh. eh, y que te pregunta en primer lugar, bueno mira eh, yo como empresario católico ¿qué debería hacer? Suponte que te pregunta uh -huh. así desde cero, para comenzar desde cero. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo comenzarías tú, desde la experiencia que tienes, a explicarle, a responderle esa pregunta?
0: Así empezamos, ¿eh? precisamente con esa pregunta. Ah, muy bien, qué bueno. <risa> así empezó <risa> Empresa Responsable y el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial, que resume crece. Uh -huh. y Porque parece también engañoso esto de que yo voy a trabajar y a la hora del trabajo... Es business, es business, ¿no? Y dejas a Dios fuera de tu vida, no lo invitas, ¿no? Es como si la fe fuera una, fuera una una chamarra, una gabardina, una campera que te quitas, la dejas en tu casa y ahora sí, a ver, vamos a hablar tú y yo de cosas importantes. Y al ratito me pongo mi fe. El domingo que vaya a misa o que vaya al templo, entonces sí la retomo, ¿no? No es así, es, nos hace ser lo que somos, nos hace pensar como pensamos, son los principios que rigen nuestra vida. ¿no? Si un empresario o un político nos dice, yo dejo la fe en casa y voy a legislar sin cuestiones de fe, yo no lo puedo creer, porque es una persona que está dejando sus principios a un lado, está perdiendo credibilidad ante mí, ¿no? voy a re legislar o voy a hacer negocios, sin que tenga que ver nada la fe, pues esto no es posible, porque entonces vas a hacerlo, pero con principios pues, injustos. Y de ahí que tenemos una economía que funciona injustamente y tenemos una desigualdad ¿no? en los este, en, en, en muchos de, de
1: nuestros países, ¿no? que Así es una de las cosas que escandaliza a personas que vienen de otros continentes porque dicen uh -huh. América Latina es un, es un continente tan rico en la fe, uno ve Así su expresión es. de la fe y dice una fe tan profunda, pero por otro lado es un lugar donde también hay unos abismos eh, de, de injusticia enormes, no entonces ¿dónde, dónde se queda ese catolicismo? ¿Cómo, cómo, no, ha, cómo no, no ha permeado la, la sociedad?
0: Así es, por eso, por esa dicotomía ¿no? de fe y vida. Si el mundo no se transforma, es porque hemos dejado de la santidad fuera de nuestro estado de vida, de lo que hacemos, de nuestra profesión. Nuestra vocación como cristianos es la santidad. Esa es nuestra vocación. Pero tenemos un profe una profesión, un deber de estado, una, un trabajo. Ajá. Ahí es donde nos tenemos que santificar. Ahí es donde somos perfectos en el amor
1: totalmente de acuerdo sin embargo te digo las Ajá. objeciones o dificultades que encuentran muchos este, católicos así como individuos dicen Ajá. mira yo este, tengo un papel más o menos importante en una empresa Ajá. pero en la empresa todos los demás eh, y no te estoy hablando de un empleado menor ¿eh? de Ajá. alguien que tiene un papel más o menos importante en la empresa, sin embargo dice en la empresa todos los demás Ajá. piensan distinto que yo Ajá. entonces yo qué cosa hago cómo, cómo vivo mi fe ahí y hay gente que de verdad se hace la pregunta honestamente, ¿ah? y yo como sabe siempre le doy palo al hecho del, del temor, ¿no? que no hay que ser temerosos, pero junto con eso creo que experiencias como las tuyas ayudan a dar algunos criterios ¿no? de cómo hacer más o menos para para, para, ir, uh -huh. para para ir aplicando la fe en la vida, en la vida empresarial.
0: Y son esto también criterios. Lo que hicimos con Luis Olivera, en, en, en lo que en un inicio fue empresa responsable, que fue una asociación civil para asesorar a los empresarios a implementar estos principios de la doctrina social de la Iglesia adentro de la empresa, hacia adentro. Entonces, lo, como que los categorizamos, ¿no? dijimos, a ver, tenemos que atender la cuestión de la justicia social, esto es, que el empresario se solidarice con su entorno sobre todo en países latinoamericanos que hay tanta pobreza. Entonces, que sea solidario, no que tenga programas sociales que busquen la promoción integral de la persona, de su entorno. También, eh, otra categoría era la familia. Que las horas de trabajo, tanto para hombres como para mujeres, sean en función del tiempo que es suficiente para desarrollar su profesión y que pueda tener una vida familiar sana. Porque tenemos hoy como valor... Híjole, este cuate trabaja 14 horas al día. No, hombre, es un buenísimo empleado. ¿Quién sabe? Que está huyendo de su casa o que. Entonces, la empresa tiene que crear condiciones para que haya esta sanidad, ¿no? Familiar. También el principio de la conservación, el medio ambiente, la creación, no la madre naturaleza, la creación. Somos responsables de esta creación. Dios las pone a nuestro cuidado. Entonces, es un mandato divino, no es una moda. No es una, un eslogan social para una empresa. No, la empresa tiene que ser este, responsable del medio ambiente, especialmente si en su, por su actividad genera algún tipo de polución, algún tipo de... Entonces, ten, eso había que contemplarlo. Había que contemplarlo este punto que tú dijiste al principio del capital. Y esto es fundamental, Alejandro. Mira, tendemos a evaluar muy desigualmente la, el capital y el trabajo. Esto es... O yo sea, el dinero, el dinero y
1: el esfuerzo del
0: ser humano. Perfecto. Ya. Eh, ¿No quiere ser consejero de Crece? <risa> <risa> lo invitamos al consejo, ¿eh? A partir del próximo mes. <risa> Va a ser su juramento no, no, aquí no, en el programa. El, el, el,
1: lo que pasa es que yo, yo, y, yo, yo, este, yo como soy medio burro, digo ya, voy a simplificar la cosa para los burros porque tengo si que tú eres comprender... burro, ¿dónde me vas a dejar a mí?
0: <risa> no me digas eso porque entonces vas a dejar haciendo cola. Entonces... <risa>
1: Entonces, sí, efectivamente me dice este problema del capital y del, del capital Y, y del, el trabajo, y trabajo, que
0: es otra categoría. Y es fundamental, y la doctrina social y la iglesia lo trata, ahora sí que literalmente, divinamente. ¿Sí? Porque dice, a ver, el capital es importante para la generación de recursos que creen empleos, que se genere riqueza, sí. ¿Para qué? Pues para que podamos tener los, lo necesario para vivir. En el hogar, ¿sí? Imagínate que le digas tú a tu esposa, bueno, tú no eres casado, pero yo sí con tres hijos bellos. Que le digas, oye, fíjate que el dinero no importa, entonces no te voy a dar esta quincena o este mes, ¿no? O si sea, al fin el dinero no importa, ¿no? Pues, ¿cómo no va a importar, no? Tiene un peso. Ahora bien, de este lado tenemos el trabajo, lo que, el esfuerzo que realiza una persona. Desde el punto de vista cristiano, esta persona está habitada por Dios. Esta persona es enviada, es creada por Dios, le insufla su alma en el momento de la concepción, y hay esa habitación divina en él. Entonces, el tiempo que pasa, digamos, en este orden temporal, en este mundo para prepararse a la eternidad, pues es muy importante, es el tiempo que está preparando su salvación. Entonces, el, lo que hace, lo que eh, las actividades que tiene en ese tiempo son importantes. El tiempo de una persona es importante entonces si el dinero, tú dices yo te pago haces lo que yo quiera y, y como eh, tenemos esta frase los latinos, tú haces disque, eh, disque me, me pagas y yo hago disque trabajo no entonces aquí lo que tratamos es de quitar eso, es decir, el dinero es importante porque se necesita para invertir, pero el trabajo de la persona tiene que ser igualmente tomado en cuenta, entonces hay que equiparar el valor del capital del dinero y el valor del trabajo este es otro de los criterios y con estos principios lo que hace es se ordena la empresa de manera que esto se pueda encarnar.
1: Mira, estos me parecen principios sumamente interesantes. Vamos a hablar del, de cómo se aplican en el mundo empresarial. Pero yo encuentro aquí unos criterios bien interesantes para las personas, los, los, la, la gente más joven que está comenzando en el ámbito eh, corporativo que ha entrado a empresas uh -huh. importantes, que está comenzando a trabajar en empresas importantes, pero que todavía no tiene la capacidad de decisión. O sea, ellos no mandan uh -huh. todavía. ¿no? Y ahí es donde se hacen las preguntas, ¿cómo vivo yo? Aplicando algunos de estos principios, por ejemplo, yo veo que si es que tú demuestras un, un espíritu de, de honestidad uh -huh. y de lealtad en el trabajo, demuestras una preocupación por los pobres y, y, de, y un espíritu solidario, es decir, proponiendo que tu empresa... Este, tenga actividades uh -huh. que, que ayuden a los pobres y luego que demuestren que, que tú tienes una preocupación Así personal es. por la familia. Yo creo que eso, es, es, eso apostólicamente es extraordinario porque demuestra uh -huh. que la persona tiene valores. Y eh, mucha gente, yo creo que tiene el temor a mostrarse creciendo en la empresa porque creo que, cree que eso va a terminar inmediatamente uh -huh. en una discusión. Le hago a comenzar a preguntar: ¿Y el aborto? ¿Y el papa? ¿Y las cruzadas? Y no es, esa no es la vida cristiana, la vida cristiana no es una Bien. vida de debate o de discusión, ¿no? el testimonio personal tiene muchísimo más peso. no
0: Sí, pues es el, el Evangelio, vamos siempre a la fuente, no el mismo Jesús nos dice, ¿no? en el, el momento del juicio, a quienes lo hayan reconocido, Él les dirá, vengan benditos de mi Padre a gozar del premio eterno, no y quienes lo hayamos o lo hayan negado, pues no van a poder entrar al cielo, ¿verdad? Muy pues, bien, es para comenzar, efectivamente
1: uh -huh. para comenzar, porque ahí tengo, tengo varios este varios solomillos preparados en el, <risa> en el, en el plato. Eh, uno de los temas que quiero abordar definitivamente es cómo esto ya se ha puesto en práctica, cuáles han sido los resultados, uh -huh. si es que han sido buenos, pero vamos a verlos regresando después de el corte. Estamos con Ricardo Padilla cara a cara. Ya volvemos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros aquí de vuelta con cara a cara. Estamos hablando con Ricardo Padilla de Empresa Responsable y Crece, una iniciativa extraordinaria que, eh, como tú has descrito, gracias uh -huh. a, a, la, la, a la inspiración de algunos amigos empresarios en México, uh -huh. ha m, buscado plantearse alternativas de aplicación de los principios cristianos al mundo de la empresa. Antes de entrar a las experiencias uh -huh. que ha tenido Crece, que yo sé que dejan muy buenas lecciones, y esa es la razón por la que me, me animé a invitarte sobre este tema, uh -huh. me gustaría hablar un poquito más de tema... que no tema... te he contado
0: de los fracasos. Eh.
1: No, no, no me interesan tampoco. <risa> 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 no, hablaremos si nos no, dan alguna le... lección. <risa> hablaremos si hay alguna lección. Uh -huh. Pero el... el eh, el asunto es volviendo un poco al tema de este personal, porque mira esto lo he visto en muchos, en algunos de los correos que nos han enviado, que fue lo que nos dio uh -huh. la idea de tener este programa, y también en muchas conversaciones uh -huh. personales con amigos que sí. tienen que mantener una familia y que son competentes, trabajan en alguna empresa y te cuento dos casos. Okay. Uno de ellos es una empresa donde el, el, eh, la cultura corporativa él está en la división de ventas y hay que hacer cualquier cosa para vender. ¿no? Uh -huh. Él dice estas cosas no son este, no son inmorales ¿no? o sea no tenemos este, digamos mecanismos inmorales para vender, pero sí tenemos mecanismos que son bastante feroces e internamente genera una, un espíritu de competencia que entre los vendedores desde que entras uh -huh. a la oficina del clima es pues, estamos, somos todos lobos a punto de que nos suelten pues la correa no todo Así lo contrario es. a un clima grato de trabajo un caso y el otro caso es el de un amigo que trabaja en, en Argentina para una corporación uh -huh. muy grande, una, una compañía internacional, y dice, mira, en buena medida la vida nuestra vida familiar depende de el, el presidente que nos envíen desde la sede de la corporación. Y le digo, ¿por qué? Sí. Porque si ese presidente viaja acá con su familia... Entonces, uh -huh. este señor se va a ir del trabajo a una hora decente para estar con su familia. Exacto. Algunos prefieren dejar a su familia en el país donde está la sede de la corporación, la visitan 10, 12 veces al año, ¿no? Pero, este, drama, acá, eh? sí, uh -huh. claro, no, pero, pero además dice, y cuando él está acá, como él no tiene familia, no le interesa que nosotros tengamos vida familiar, ¿no? Y cuando tú sales a la hora que debería salir, honestamente que debería salir, te miran mal... Y además, no solamente te miran mal, te vuelves candidato de que al fin de año, cuando hay el, el, recorte. el recorte de personal, tú seas uno de los candidatos principales. Situaciones como esta, ¿qué, qué criterio uh -huh. debería utilizar un, un, un católico para discernir cómo soy un hombre de fe en el trabajo?
0: Uh -huh. Conozco el caso porque tuve la gracia de criarme en una familia de empresarios, un papá lo fue hasta que se retiró, fue dirigente empresarial muchos años en México... Y Luis Olivera, como te decía, que fue eh, quienes iniciamos, eh, también eh, viene de, de hombres de empresa. Entonces es algo que vivimos, incluso cuando se creó esta, la, esta iniciativa, Luis hablaba de estos casos concretos y hoy hay herramientas para combatir la corrupción. ¿no? Empresa responsable da la consultoría a las, a las compañías que nos contratan para este, eh, acuerpar a, a los eh, colaboradores y sobre todo en las áreas de ventas que son tienen son tan propicias a la corrupción, hay formas de blindarlo, ¿no? Entonces, es un caso real, sí, es un caso que vivimos, y es una de las inquietudes. Ahora bien, sabemos que esto puede llegar a un punto crítico en el que quede comprometido nuestro trabajo, ¿no? Y si sí existe, pues esto es real, y esto es de todos los días. Me atrevería con sencillez, con humildad y con, con cariño fraterno a recordar la, las palabras de Jesús, ¿no? de qué le sirve al hombre ganar al mundo, si pierde su alma. O sea, lo que nos estamos jugando no es solamente un empleo, es la eternidad. Entonces, con esta visión de eternidad, cuando nosotros tomamos las decisiones de nuestra vida cotidiana, las grandes o las pequeñas, porque las pequeñas forman... Grandes cosas también. ¿no? Cuando tenemos este criterio, esa visión de eternidad, soy un alma que está creada para ser inmortal. Entonces, estas decisiones, el ser despedido, sí tiene un peso, sí nos afecta. En el corto plazo vamos a perder liquidez, vamos a pedir prestado, voy a estar endeudado, a lo mejor vendo el carro, no sé. Pero me estoy ganando la eternidad.
1: Claro, es decir, me parece muy interesante, Ricardo, porque en el fondo no es que los católicos tengamos que renunciar de cualquier uh -huh. trabajo donde nuestra fe se ponga en cuestionamiento uh -huh. y sea exigente. Sí, es ¿no? Caso extremo no pero, pero tenemos que estar dispuestos a marcar la línea. Sí. o sea eso, eso es un tema que me parece importante. Me has traído a la memoria, no, no, recor no, no, no recordaba esto, pero tú me has traído a la memoria cuando has hecho este comentario el caso de un amigo mío uh -huh. que conozco bien y que siempre eh, eh, lo pongo como ejemplo y si me estás viendo no voy a decir tu nombre así que no te preocupes pero me quiero contar tu historia a ver
0: aquí bajito aquí bajito
1: <ríe> bajito con el micrófono acá. mira el el este amigo trabajaba en un taller de, eh, trabajaba en un eh, en un bufete de abogados es una persona muy competente y lo era desde que era muy joven y recién salido de la universidad. Entonces, él eh, le tocaba el trabajo, eh, como recién abogado joven, le tocaba uh -huh. el trabajo de las eh, más difíciles, obviamente, ¿no? Uno paga el derecho de piso, pues, haciendo uh -huh. el trabajo más difícil. Y él se dio cuenta que parte de ese trabajo, eh, de ese trabajo significaba llevar sobornos a algunas uh -huh. personalidades de distinto tipo... Uh -huh. eh, como parte de, él, de algunos procesos legales. Lamentablemente sabemos que en muchos de nuestros países el sistema judicial está bastante corrompido, ¿no? Uh -huh. y, y, y digamos la, 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 la acción de justicia muchas veces está vinculada a quién es el mejor postor. Entonces, uh -huh. este estudio de abogados ya lo asumía como parte, digamos, del negocio y, y hacían estas cosas, ¿no? Entonces, él llegó un momento en que estaba totalmente este asqueado de hacer esto, no le quedaba ninguna duda de que lo que estaba haciendo era inmoral y habló con su futura esposa porque estaba por casarse, estaba por casarse, estaba de o sea novia. Que todavía
0: estaba con el, el temor de perder el trabajo. Obviamente porque ya tenía mola, fecha ¿no? de matrimonio, claro, si tenía no, fecha claro. de
1: matrimonio, habló con la novia, con su novia y aquí hay que elogiarla a ella también, uh -huh. y él le dijo, mira, este eh, yo he planteado este tema que va contra mis principios, etcétera, y me uh -huh. han dicho, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, uh -huh. es temporal, ¿no? O sea, tú vas a hacerlo probablemente ocho meses o un año más, ¿no? Y de ahí ya vas a ir a un puesto donde no vas a tener que hacer eso. Y la novia le dijo, mira, tú estás loco, o sea, nosotros no podemos hacer eso, tú no puedes hacer eso, ¿no? Uh -huh. Y, y, y tácitamente la novia, sabiendo lo que eso significaba, le dijo a él, y él fue y renunció. Ahora, la anécdota interesante es que él fue y renunció y, y el, uh -huh. el, 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 uno de los socios de este le dijo, oye, mira, pero no, no, no te preocupes, como te he dicho, este va a ser un año más. Entonces le dijo, mira, no, no, es, va contra mis principios. Ya, entonces, mira, vamos a ver de reducírtelo a ocho, seis meses máximo, ¿no? Mira... No uh -huh. puedo, va contra mis principios, le digo, pero no seas loco, o sea, tú te vas a casar, tienes una esposa, no hagas esto. Entonces, finalmente, la, la, este, este señor que trató de darle todos los argumentos para que no renuncie y vio que este muchacho decía no, no, no renuncio, uh -huh. este, se pone a llorar y le dice, uh -huh. ¿sabes qué? Te felicito por la decisión que estás tomando. Yo debí, a, yo debí haberla tomado hace 30 años pero ahora tengo cuatro hijos, tres de ellos en la universidad, ya uh -huh. este es un punto de no retorno. Entonces, el testimonio de este amigo, ¿no? Eh, eh, o sea, muchas veces la gente la gente o, o, este, critica este tipo de decisiones porque en el fondo desea haberlas hecho en algún momento, ¿no? Uh -huh. Le gustaría... Todos tenemos conciencia. Sí. Y nos gustaría que en algún momento no hubiéramos tenido que traicionar nuestra conciencia para, este, para, para, para seguir un uh -huh.
0: trabajo, ¿no? Y, y la confianza en Dios, o sea, estamos hablando entre cristianos, ¿no? entre creyentes, Dios es padre, es padre y es madre, no nos va, de, no nos va a abandonar, ¿no? si nosotros lo hacemos por amor a Él, por no defraudarlo, por poder ser fiel a Él, para permanecer en Él, y Él permanece ¿no? con nosotros, Él es siempre fiel, siempre fiel, no nos va a abandonar.
1: Totalmente de acuerdo, mira, yo no voy a terminar con la historia de este amigo como si se hubiera terminado una historia feliz porque uh -huh. muchas veces ahí es donde se muestra la fidelidad del cristiano, él las uh -huh. pasó negras, ¿eh? se casó en la fecha uh -huh. en la que, en la que habían pensado, ¿no? Pero como tú dices, él las pasó negras, se endeudó, etcétera pero lo interesante es que a mediano plazo uh -huh. su historia sí es una historia feliz, porque Dios sabe lo que hace. Así ¿No? Es. Entonces a corto plazo las cosas pueden ser difíciles como fueron para él. fueron muy para él. Su matrimonio tuvo que, digamos, uh -huh. hacerse mucho más sencillo. Hoy en día, eh, este, este eh, muchacho, ya no, es, ya no es un muchacho, no pero como es menor que yo, le digo, uh -huh. muchacho, <risa> tú eres también menor que yo, ¿no?
0: Este, <risa> sí, yo tengo 40, 45. <risa> Felizmente vividos uno por uno. <risa> Entonces, el, el asunto es que
1: este, este muchacho hoy en día presta un servicio Ajá. enorme tiene un, un papel como abogado en el, en el ámbito público uh -huh. ¿no? y este y es un presta un servicio a la fe a la iglesia desde el puesto de servicio público que tiene a la uh -huh. nación y también eh, cubre cubre bien sus necesidades uh -huh. como como esposo, como padre, uh -huh. etcétera, ¿no? Es claro. decir, la historia a mediano plazo tiene un final feliz, pero me parece importante hacer saber a la gente que, que, que este, Dios tiene sus propios plazos, ¿no? no
0: son los así nuestros. Así es, ¿no? así es. No, después de la de la cruz viene la resurrección. O sea, no se puede, no nos podemos brincar la cruz para llegar a la resurrección. Es condición. Así ¿no? es. Y, pero es la vida del cristiano, es así somos, ¿no? Ahora, hemos, lo hemos tocado desde el punto de vista del empleado, del colaborador, pero también hay que verlo desde el dirigente empresarial. Ah, absolutamente,
1: ¿no? ahí me quiero mover, pero sí. tú vas más rápido que yo. Ah.
0: Tú, dale, dale. Regresamos después, <risa> en, en unos minutos después de este corte. <risa> ya tomo, tomo, to, tomaste el programa. Toma muy nota, bueno, productor, bueno. para la contratación del próximo mes.
1: <risa> y, y entonces, Ricardo, ahí me quiero Ajá. mover, efectivamente. Me parece importante... Simplemente para cerrar este tema del, 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 del empleado, aunque sea en una posición, este, uh -huh. eh, en una posición de, eh, alta, ¿no? eh, quería cerrar el tema de, del empleado con, con esta reflexión. Eh, el tener la libertad de decir, bueno, cuando mis com, mi, mi, mis este mis principios fundamentales están uh -huh. comprometidos y ya no se pueden este, conceder, entonces uh -huh. yo tengo que estar dispuesto a renunciar al trabajo. Esa conciencia. Me parece que da una enorme libertad. Así es. La mayoría de, los, de las personas no tienen que terminar renunciando, pero tienen que tener la libertad y esa conciencia moral de decir, mira, hay un, hay un límite que yo voy a aceptar, uh -huh. y tener la libertad y la confianza en Dios. Uh -huh. Yo he visto como consecuencia de eso que mucha gente este, trae el tema a colación con los, empresarios, con los jefes inmediatos, etcétera. Y logran muchas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. un, un, un amigo. ¿Y a qué, porque... ¿Pero a qué costo, ¿no? También. Claro. Sí, o sea, sí, a sí, costo de, de que el alma está intranquila, nerviosa, no duermen. ¿Quieres.? Eso no es vivir. Así Eso es, es subsistir. Así es, ¿no? así es,
1: por más dinero que hagas, ¿no? Mientras que eh, los que se guían por sus valores, efectivamente, enfrentan dificultades, pero logran logran, uh -huh. este, pasos importantes, ¿no? O sea, uh -huh. un amigo. Eh, católico en una importante empresa de telecomunicaciones en el Perú, por ejemplo, ha logrado que eh, sus compañeros uh -huh. se involucren en un, un servicio social muy importante. Uh -huh. Y esta iniciativa a la, a la empresa le ha gustado, porque ha dicho, uh -huh. esto motiva a los a los, a los los empleados, los une. Es los un, une. Sabes
0: que, eh, eh, perdón que te interrumpa, pero no, eso no, es tranquilo. uno de los... Este, de los puntos más importantes con los que, que hemos aprendido pues en este camino de crecimiento y de empresa responsable ha sido que las empresas tienden a ser más exitosas en términos de rentabilidad ¿no? y, y, o de sustentabilidad en el largo plazo, que es un valor muy importante para un empresario, en la medida de que el trabajador se siente tomado en cuenta. En, muchas en veces,
1: decisiones, en iniciativas. Exactamente,
0: muchas veces la, los colaboradores están dispuestos a sacrificar un poco de ingresos con tal de trabajar en un ambiente en que sean tomados en cuenta.
1: Efectivamente. ¿Te eh, es, la, no, no, la no, la no veros, es, ¿eh? es interesante. Vos, me, traes, me traes este a la mente lo que me decía un, un amigo que trabajaba en, en esta corporación en la que te conté, que decía, mira, uh -huh. dependemos de quién es el presidente que uh -huh. venga, si viene con... Y decía, mira, lo que sucede dentro de nuestra empresa es que muy pocos en el mercado pagan lo que esta empresa paga. Y eso uh -huh. es de alguna manera compra la lealtad, ¿no? Anda. Pero el ambiente que hay acá en la empresa uh -huh. es, mira, el 95% piensa, si yo me puedo largar, pero literalmente, a ¿eh? no uh -huh. ir, largar uh -huh. a otro lado, me voy apenas pueda. Y uh -huh. efectivamente, la fuga de talento que hay es, es. es enorme. ¿no?
0: Y es, es, justamente ahí, Alejandro, es cuando se justifica plenamente la función de, este, es de crece, de empresa responsable, y de, quiero decir más que eso, de llevar la doctrina social, nuestra fe, al trabajo. ¿Por qué? Porque una empresa con los que vive, según los principios del Evangelio, que Jesús no vino a vender una utopía. Jesús nos enseña algo que es, re, que es con natural a nosotros. O sea, nosotros estamos hechos para eso. Entonces, llevar el evangelio al trabajo e implementar la doctrina social de la iglesia en la empresa va a hacer que, que, todo, que, que los colaboradores, entre muchos otros beneficios, se sientan tomados en cuenta. Que es lo que te digo, poner a la persona en el centro. La persona no es un recurso humano. No es un recurso, no es una herramienta, no es una caja de... Este, donde tienes tornillos y tuercas y disquets, y, no, no es un recurso, esos son recursos, la persona es fin, ¿no? Entonces, te, como vuelvo a la idea, ¿no? Si nosotros hacemos como empresarios, tomamos en cuenta a las personas, la empresa es más rentable. Eso, ¿no? estoy
1: convencido Siempre y me, me, me gustaría que entráramos a algunos ejemplos prácticos que tú tienes al respecto, tan pronto volvamos de la pausa. Estamos en cara a cara, ya volvemos, no se vayan. dinero y la empresa. Estamos hablando de este tema candente con nuestro querido amigo Ricardo Padilla, de, tan, eh, vinculado a este esfuerzo extraordinario Empresa Responsable. Ricardo, hemos cubierto un, un terreno importante sobre todos estos este, distintos temas. Hemos hablado del, del, del desafío que enfrenta una persona en concreto en el mundo del trabajo. Pero Empresa Responsable tiene varias, eh, varios casos exitosos de cómo eh, aplicar uh -huh. El, 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 los principios de la doctrina social de la Iglesia en una empresa y qué eh, cambios positivos ha sucedido porque efectivamente como tú decías el centro es el ser humano y cuando uh -huh. se trae un, una buena preocupación en el ser humano las cosas Así deben es. salir bien ¿no?
0: decimos una empresa humanizada es una empresa rentable
1: eh, excelente uh -huh. háblame un poco de eso háblame uh -huh. de un caso eso alguno de los casos con los cuales comenzó este, empresa responsable o alguno de los casos que este, recientes que tú has visto donde esto efectivamente le cambió la vida uh -huh. a una empresa. ¿no? Para bien.
0: Sí, para bien. Me detengo antes a un paréntesis breve explicando cuál es el proceso por, porque esto nos va a ayudar a entender los, los testimonios. ¿no? Lo que hacemos es, una empresa nos busca porque quiere hacer su empresa más humana ¿no? o porque... Este, porque tienen problemas y piensan que la humanizar la empresa les va a ayudar, ¿no? Porque es un poco el eslogan, pero hay mucho más detrás de esto. Entonces, se hace un diagnóstico, se llama, eh, eh, perdón, el empresario busca a Crece porque es además un certificado. Es la única iniciativa de este tipo que se certifica. Pero para ser certificado tuvo que pasar una serie de cosas. Esto es, se hace primero un diagnóstico de la empresa cómo está tu empresa de cara, evaluándose a la doctrina social de la iglesia. Entonces, en función de ese diagnóstico, ya sabemos que se necesita arreglar. No es que vengamos nosotros con todas las grandes soluciones, porque las empresas saben lo que necesitan. Muchas veces, lo que, es, eh, lo que socializando, les ayudan a identificar sus problemas. ¿no? Entonces, se, empresa responsable u otro consultor, con estos mismos principios, ayudan a, a corregir lo que sea necesario, y luego viene una auditoría externa, que no es ni empresa responsable ni crece. Estos auditores con una metodología que tiene hasta 800 indicadores, puede determinar si la empresa es socialmente responsable o no. En el caso de que lo sea, puede certificarse o no. ¿No? Hay quienes dicen, no me interesa certificarme, yo lo que quiero es que la empresa sea más rentable, o que sea más humana, o que sea yo congruente como empresario católico dentro de mi empresa. ¿no? Algunos se certifican que bueno, pero no es el fin del certificado, es un signo externo nada más. Ah, bien, en uno de estos casos, recuerdo una empresa que tenía pérdidas sostenidas por mucho tiempo, ¿no? y tenían pensado cerrar. Entonces nos llamaron, fue empresa responsable, hizo la consultoría y detectó que las personas no estaban siendo tomadas en cuenta, que era muy piramidal, que no se consultaba con grupos de interés, esto es sindicatos, trabajadores, este, eh, perdón, socios, proveedores que son importantes en toda la cadena productiva, accionistas, que una sola persona, persona tomaba las decisiones y no consultaba. Entonces tenía pérdida tras pérdida. Con estos cambios que propone Crece, ajá, eh, resulta que al año mmm, salió, pasó de pérdidas a números positivos y en el segundo año ya tenía, eh, había incrementado sus utilidades significativamente y no, había, no abrió más mercado. Es decir, todos los otros indicadores que tú pudieras decir, bueno, es que fue porque hubo más el mercado, las condiciones de mercado fueron más favorables o porque se invirtió más, no. Eso es lo bueno de este interno. caso, es que fue eh, eh, era, como es una empresa chica, nos permite quitar muchos otros factores que pudieron haber alterado los resultados. ¿Y qué pasó adentro? ¿Qué fue lo que cambió las cosas? Que la gente empezó a ser tomada en cuenta. Había, por ejemplo, problemas de ventas y dijeron, pues, hicimos un ejercicio, no vamos a hacer un concurso dentro de la empresa que aporte una solución al problema de ventas, se le va a dar un premio y un reconocimiento de adentro vino la solución y así te puedo decir varios casos
1: o sea básicamente uh -huh. al integrar a la gente, pero calculo que no solamente venían soluciones uh -huh. sino que también el, el ambiente dentro de la empresa al ver que la gente podía proponer sabiendo que la iban a escuchar que iban a colaborar en la, este, mejoraba ¿no? Tú, supongo es. que, que también este, eso debe tener un efecto positivo en, en, en las mismas interrelaciones ¿no? exactamente
0: en, Sí, no, Y son lugares de trabajo más agradables también, ¿no? Porque, oye, ¿qué diferencia hay el lastre de tener que elaborar ocho horas en un o diez en un lugar donde te están haciendo la vida de cuadritos, ¿no? Donde estás la tensión entre yo no trabajo cuando no me vean y, y te voy a explotar y te voy a exprimir. Se piensa, puede haber ganancias en el corto plazo, pero esa empresa no es sostenible. Uh -huh. Una empresa para que tenga... Un, hoy, gracias a Dios, los empresarios yo creo que son más conscientes de la sustentabilidad de la empresa a largo plazo. sí eh, Antes de que yo naciera, no sé, porque estaba, yo, estoy, yo, yo nada más tengo 45 años, entonces no sé cómo era antes.
1: No habían carros todavía. No había carros. No, <risa> <Mira>, esta, el... <risa>
0: esta fábrica que te digo era una, una fábrica de carcachas.
1: No, mira, este... Ricardo, mira, me parece un ejemplo interesante cómo uh -huh. efectivamente la doctrina social de la iglesia y el centro en el ser humano puede transformar una empresa así. Decirle, bueno, mira, te has olvidado de un factor que parece de absoluto sentido común, uh -huh. pero lamentablemente se nos escapa en el proceso, en el proceso de buscar hacer dinero. Así es. ¿no? Y terminamos uh -huh. empresarialmente disparándonos al pie. ¿no? Ahora, esto yo lo imagino... Eh, muy factible en el caso que nos has dado, es decir, de una empresa pequeña. pequeña ¿no?
0: empresa, sí.
1: Pero ¿qué cosa sucede hoy en el mundo de la globalización y sobre todo en el, en el mundo de donde muchas empresas, eh, 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 piensa en cualquier empresa uh -huh. grande en nuestros países, en América Latina, usualmente son subsidiarias o son filiales uh -huh. de otras empresas? ¿Qué sucede si es que el... El presidente local o el gerente local o el CEO local dice, uh -huh. me gustaría implementar esos cambios, pero yo en realidad este, dependo de, de un queso más grande, ¿no? o sea, uh -huh. dependo de otro tipo que está uh -huh. encima. ¿Tú, ¿Tú lo ves viable? Eh, ¿Ves que es posible efectivamente aplicar la doctrina social de la Iglesia en esos casos?
0: Existe un caso eh, con, lo, con lo que tuvo eh, similar, condiciones similares a las que mencionas, es, se trata de una transnacional que tiene su director latinoamericano conoció esto de Crece no es católico se dice, yo no soy ni, ni católico ni practicante, casi casi agnóstico pero cuando leyó los principios dijo, oye pues es que no hay que ser católico para estar convencido de esto, ¿no? Finalmente ley natural, ¿no? Porque la doctrina social de la iglesia también tiene mucho de antropológico, ¿no? Pero bueno, el caso es que el señor, sin ser católico, vio los principios y dijo, esto va a funcionar. Entonces pidió permiso al, a, al gran queso... En... <risa> Ojalá que no se ofendan los quesos <risa> No, nadie sabe de qué estamos hablando Si alguien se ofende
1: le decimos No, no, no el queso no eres tú, es el del costado
0: <risa> Y no era fábrica de quesos, ¿eh? por cierto <risa> este, Tuvo que proponer eso Pero no solamente, ojo, ¿eh? al gran jefe en Europa Sino que además a la bolsa, a la bolsa de valores porque es una empresa pública, ¿no? Entonces el hecho de ser empresa pública, algunos dijeron estos principios como que están muy bonitos, muy románticos, pero esta empresa tiene que generar riqueza. Así es. ¿No? Entonces este cuate muy hábil, Alejandro, por cierto, Toto Callo, fíjate, no puede ser el nombre de la compañía. No, no, no,
1: ya no digas más que no. Pero se parece a ti.
0: Se parece mucho a ti. Y Alejandro nos decía, este. Yo soy convencido y les propuso en sus términos, tanto al, a la bolsa como al, al, al gran jefe, le dijo, mira, si esta iniciativa no te incrementa el rendimiento en este periodo de tiempo, va para atrás y yo me hago responsable. ¿no? Pues lo tomó, tienen 75 mil empleados. O sea, que imagínate nada más el, la dimensión, ¿no? 75 mil de todos los credos que te vas a imaginar implementó los principios, ¿no? siguió la guía de, de Crece, se auditó, se certificó, y a, han asistido a, a la entrega del certificado toda una diversidad de, personal, de personalidades, ¿no? políticas, empresariales, sociales, sindicales, de todo lo que te puedas imaginar, y dio este testimonio. ¿no? Dijo, hubo mucha gente que no quería que esto sucediera, y hoy los resultados de esta gran compañía aumentaron significativamente, esto es real eh, Hay o sea videos. Aumentaron, <risa>
1: aumentaron, aumentaron e, incluso en el en, eh, supongo en el en el ámbito en el que les, le, les interesaba a la gente de bolsa, es decir, se, pues, se volvió Así. más rentable,
0: exactamente vuelves al mismo, una empresa más renta más humana es más rentable, en el fondo lo que estamos aquí este cuestionando es el evangelio es una utopía ¿O lo puedo llevar a la vida a diario.
1: Ese tema es central, ese tema es central, eh, eh, Ricardo. Y me gustaría que en, en, en estos este, pocos minutos finales que nos quedan, eh, tú, tú le hablaras a, a una persona que tiene que tomar decisiones sobre uh -huh. sus finanzas. No solamente empresarios, hablábamos, ampliemos un poco más. este, Amas de casa, por ejemplo, que... Uh -huh. eh, eh, o, o son exitosas porque han hecho algún negocio desde la casa y tienen éxito y uh -huh. les va muy bien, o personas amas de casa que están en casa y que han sabido ahorrar, mantener bien los recursos de la familia, y tienen uh -huh. recursos, ¿no? El... ¿Cómo, ¿Cómo hablar del... cómo, cómo uh -huh. derribar el mito? ¿Cómo derribar el mito de, de creer que el cristianismo es demasiado eh, utópico ¿no? uh -huh. en el momento de, de darnos... Eh, directivas sobre cómo utilizar mejor el dinero uh -huh. y cómo eh, realmente hacerlo fructificar, pero utilizándolo para aquello para lo que existe, ¿no? que es para hacer el bien.
0: Así es. Me acuerdo que un día le pregunté algo similar a mi abuelito. 98 años vivió mi abuelito. fíjate. Y ahora vive en la vida eterna, ¿verdad? Y le dije, a ver, abuelito, ¿cómo está esto del dinero? Porque yo como que no entiendo, ¿es malo o es bueno? ¿Hay que tenerlo? ¿Hay que gastarlo? O sea, ¿cómo está esto del dinero? Y un hombre pues, sencillo me dijo, mira, Gito, lo importante es, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo administras? no ¿Con generosidad o con avaricia? ¿no? ¿Y hacia dónde va? ¿De dónde viene? Que se, que se genere, tú sabes un acto bueno para que sea verdaderamente bueno necesita ser en todos sus pasos éticamente correcto uh -huh. entonces no puede ser de que tengas una generación de riqueza ilícita y luego lo quieras lavar porque pues es eso no es un lavado de dinero que hay casos bueno sí pero ese es otro tema no no creo que sea el tema del programa pero lo en términos de la riqueza no si esta riqueza fue generada lícitamente pues estás cumpliendo con una función que Dios te puso, porque la, la, la hablamos al principio, como cristianos tenemos la vocación de la santidad, que es ¿Y la perfección de la vida. me parece que
1: es un, un criterio excelente, ¿No? eh, Ricardo, excelente, origen, uso y fin del dinero. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero no puedes, invitarte señor. para un próximo programa. Eso fue a para propósito que... <risas> para que
0: me volvieran a invitar. Es que... <risas> Efectivamente, quedó
1: enganchado, Ricardo, entonces lo vamos a tener en un próximo programa. Quédense con la eh, producción de EWTN, estamos en cara a cara, hasta la próxima, Dios los bendiga.
0: Gracias Alejandro, saludos. ¿eh?